0: Vitajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Živé SK a herná SK. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Pred čo si viac ako rokom spoločnosť Apple oznámila, že postupne prestane používať procesory Intel a zahaj prechod na vlastnú čipovú radu. Minulú jeseň predstavila prvé nové zariadenia s vlastným čipom M1 a pred niekoľkými mesiacmi následovali ďalšie. Prečo sa Apple rozhodol, že procesory Intel preň viac nie sú vyhovujúce? V čom sú výhody návrhu vlastných čipov a ako na to zareaguje konkurencia? O tom sa rozprávam s redaktorom magazínu Živé.sk Lukášom Koškárom. Ja som Maroš Žovčín. Dneska tu máme zo sebou nového hostia našeho redakčného kolegu Lukáša Koškára. Lukáš, ahoj. Ahoj, Maroš. Pozdravujem aj všetkých posluchačov. Konečne, si tu s nami. My sme sa dlho tešili na to, že ťa pozveme do podcastu, pretože ty sa u nás venuješ mikročipom a tým mám s tým spojeným a máš v tom dosť dobrý prehľad a stalo sa... Pred necelým rokom taká zaujímavá vec, že Apple sa rozhodol vlastne prejsť na vlastné čipy vo svojich notebookoch a teraz už aj v stolných počítačoch. Ty si o tom nedávno mal aj taký komentár, v ktorom si to označil za dosť dôležitý milník, tak skús povedať, ako si to myslel. Najdôležitejšia vec na tom všetkom
1: je, že Apple prešiel od procesorov Intel ktoré sú teda na báze x86 na teda vlastnú architektúru, respektíve architektúru, ktorá stavia na ARM architektúre. Na jednu stranu bola výhoda v procesoroch Intel tá, že to portovanie tých aplikácií z Windowsu na Mac nebola až taká komplikovaná. Ale na druhú stranu zase procesory Intelu si zo so sebou nesú taký kríš, že naozaj kedysi z historického hľadiska, ako si sa na nabalovali všetky tie funkcie a tá univerzálnosť sa časom začala byť pre ne veľkým problémom. To znamená, že teraz napríklad v mobilnom svete môžeme vidieť, ako platforma ARM a rôzne spoločnosti, ktoré teda ARM procesory vyrábajú alebo priamo navrhujú, zažívajú obrovský boom. Je to už viac ako dekáda. Tam v tomto smere Intel nemá veľmi čo ponúknuť, pretože procesory ARM sú ako keby priamo určené na to, na to využitie, ktoré, na ktoré sa aktuálne používajú. To znamená, sú energeticky efektívnejšie, čo sa týka určitých procesov, určitých úloh. A to sa v konečnom dôsledku odrazilo na tom, že tie procesory x86 od Intelu alebo aj AMD totálne zvalcovali na poli mobilného, mobilného
0: sveta. Áno, čiže aby sme to tak upratačili, aj tie procesory sú tie, ktoré nájdeme v, ako v štandardne, samozrejme, že sú tam aj ďalšie prípady, ale povedzme v smartfónoch, keď máme nejaký telefon bude tam ARM procesor v tabletoch a Intel procesory sú tie, ktoré sú v podstate v notebookoch a v stolných počítačoch spolu s napríklad AMD značkou, to sú tie hlavné dve. A toto, to, to, čo ty hovoríš, je vlastne ten dôvod, prečo uh, vlastne Intel nenachádzame, povedzme, v tých smartfónoch, ale ARM áno, že vlastne nemal, nemali za sebou takéto to ťažisko tej komplexnosti alebo ako si to nazval.
1: Presne tak, presne tak to je.
0: A keď to potom od, od toho vlastne sprehúpsneme do, do Apple, tak uh, prečo akože toto je, by mala byť potom pre Apple výhoda, že uh, vlastne opustí ten, ten komplexný svet Intelu, ktorý vlastne celý všetky ostatné ste stolné počítače využívajú a prejde na procesory, ktoré sú vlastne uh, určené pre kvázi ultraprenosné zariadenia či smartfóny, tablety a tak. Na túto problematiku sa treba pozerať z viacerých hľadisk. To, čo Apple viedlo k tomu, aby
1: prešiel na ARM procesory, bolo... Napríklad to, že nerozhodoval o tom, ako tie procesory budú vyzerať. Výhoda ARM, architektúry a celej filozofie tejto platformy je tá, že britská spoločnosť ARM navrhuje architektúru, svoju vlastnú, ktorá sa volá Cortex. Možno si zachytil Cortex A75 a podobne. To sú procesorové jadra, ktoré si môžu licencovať iné spoločnosti. Ale zároveň ARM poskytuje možnosť licencovať len samotnú inštrukčnú sádu ARM a daný výrobca si môže navrhnúť vlastný procesor, ktorý najviac splňa jeho potreby pre dané produkty, s tým, že poskytuje na oplatku ARM nejaké licenčné poplatky, ale s tým, že tie procesory si skrátka navrne úplne podľa seba. A tá inštrukčná sada je
0: vlastne čo? Ako si to mám predstaviť? Predstav si to ako nejaký spôsob fungovania toho procesora. Aj. Čiže nejaký návod, že, t- že takéto veci by tam mali byť, toto by to malo splňať, niečo také? Zjednoduše povedané, môžeme to aj tak povedať. Čiže Apple si vlastne od tej britskej firmy kúpil len toto, len, len tento rámec a doplnil si do toho všetko, čo potrebuje, namiesto toho, aby si kúpil vlastne hotový produkt od Intelu. Nejako takto by sa to dalo povedať. Hm. A Čiže tým pádom si vlastne tam môže podávať všetko, čo potrebuje podľa seba a nemusí sa vlastne riadiť tým, čo Intel mu ako keby Áno, presne tak, to je prvá vec, to je prvý aspekt toho celého. Potom druhý problém,
1: najmä teda procesorov Intel, nie procesorov x86 obecne, ale priamo procesorov Intel je ten, že Intel začína strácať v technologickej oblasti. To znamená, jeho výrobné procesy prestávajú byť dostatočne dobré na to, aby dokázali držať krok uh, s procesormi ARM. To sú tie nanometre, to sú tie magické číselka nanometre, ktoré pôvodne označovali teda veľkosť tranzistorov, ale už po novom je v tom aj nejaká tá dávka marketingu. Tie jednotlivé nanometre už neoznačujú veľkosť samotných tranzistorov v tých čipoch, ale sú tam všelijaké nuancie, ktoré nebudeme, v tomto prípade nebudeme zacházať do telo, lebo v podstate aj tie spoločnosti už samotné sa možno v tom strácajú, ako to vlastne po novom označujú.
0: Ale platí, ale platí, že Intel ich nedokáže vyrábať také miniatúrne, ako teda tieto ARM konkurenčné. Uh, Treba povedať, že
1: výrobcovia ARM procesorov, oni v skutočnosti nie sú výrobcovia. Znamená to, že ani Apple v skutočnosti nie je výrobca. Apple je len návrh čipov, takisto Qualcomm, ktorý navrhuje procesory Snapdragon, takisto Samsung, ktorý má svoje Exynosy a tak ďalej. Nvidia má takisto svoje vlastné ARM procesory, ktoré, ale všetci títo výrobcovia sú odkázaní na outsourcing výroby u niekoho iného. A tým niekým iným v tomto prípade konkrétne najmä tajvanská spoločnosť TSMC, ktorá aktuálne je absolútnym lídrom vo svete výroby polovodičov. Má k dispozícii najmodernejšie technológie. Aktuálne vyrába 5-nanometrové čipy a už sa náhlas hovorí o tom, že budúci rok spustí masovú výrobu 3-nanometrov. Takže...
0: Čiže keby sme to chceli ako keby rozdeliť, tak Intel je ako keby obdoba... Akože že on robí aj ten návrh, čiže to, čo si v prípade Apple robí Apple sám a robí zároveň aj výrobu, to, čo robí TSMC. A vlastne ešte má aj tú sadu inštrukčnú, čo robí ARM, takže vlastne ako keby tri firmy na jednej strane kombinuje všetky v sebe on. V podstate Intel stojí za celou architektúrou x86. Jediný,
1: kto teda ešte okrem neho aktuálne vyrába x86 procesory je AMD, ale tak tam je to krížová dohoda, jeden poskytne technológiu svoju tomu druhému a zase naopak. Ale áno, Intel aktuálne si svoje čipy, x86 čipy navrhuje a sám si ich aj vyrába vo svojich továrniach. Kedy si bol lídrom aj v oblasti výroby. Čiže to znamená, že keď boli ešte 22 nanometrové procesory, tak v tejto oblasti Intel vládol. To je takých 6-7 rokov asi späť a Intel si vyrába tie čipy, ale už časom teda začal strácať na TSMC. TSMC e, začalo totižto vyrábať procesory pre rôznych výrobcov, alebo teda môžeme v tomto prípade povedať spoločnosti, nenazývajme ich výrobcovia. Teda návrhárov čipov, teda aj spada medzi nich aj Apple, takisto Qualcomm a tak ďalej. A TSMC ako keby zozbieralo všetko to know-how od všetkých tých spoločností vyrábalo čipy rôznych výkonov, rôznych veľkostí, rôznych typov a tým pádom ako keby sa za tie roky natrénoval na tej výrobe tých procesorov rôznych typov. To znamená, že časom získal ako keby náskok nad tým Intelom. A naopak Intel sa zasekol na 14 nm, aktuálne bojuje s 10 nm už myslím, že 3 roky a on už v podstate pred 3 rokmi, že masová výroba 10 nm bude spustená, ona síce spustená je, ale stále nie je v takej kondícii, ako by mala byť. Napríklad Intel aktuálne nemá v v segmente stolných počítačov naozaj, že top výkonné procesory, ktoré by boli vyrábané 10-nanometrovým procesom. Stále tam napríklad má 14 nanometrov.
0: Vráťme sa teda k Geplu, Čiže tie dôvody sú dva, že jednak, že si môže Apple sám robiť kompletný návrh tých mikročipov a druhý dôvod je ten, že vlastne prejde k firme, ktorá mu ich dokáže vyrobiť menším výrobným procesom. Prečo je vlastne dôležité menší výrobný proces kvôli úspore energie a tak, alebo sú tam nejaké ďalšie ešte dôvody? Menší výrobný proces znamená v
1: vyšší výkon a vyššia energetická efektivita. Čiže toto sú dve také kruciálne záležitosti, ktoré sú top pohnutkami pri výbere zariadenia v mobilnom segmente. To znamená, že v prvom rade, keď najprv to boli čipy pre mobily, aktuálne sú to teda už aj čipy pre počítače, konkrétne prenosné počítače. Najnovší produkt Apple je teda iMac, ktorý to je teda all-in-one počítač vo forme displeja, ktorý v sebe integruje všetko potrebné. Ale vďaka tomu, že čip, ktorý v ňom tíka je naozaj malý, úsporný a pritom dostatočne výkonný, tak má veľké prednosti. Hej. To znamená, má naozaj veľkú výhodu oproti
0: Intelu. Pomenovali sme tie dôvody, ktoré dnes vedú k tomu, aby Apple využíval tieto procesory aj na teda, stolných počítačoch a notebookoch. Ešte, ale samozrejme mali by sme asi povedať a pre úplnosť, že Apple ako nezačal si dizajnovať tieto ARM procesory minulý rok, ale samozrejme dlhé roky už myslím, že od iPhone 4 si vyrába alebo teda dizajnuje vlastné čipy, začal teda iba procesormi postupne k tomu pridal ďalšie a ďalšie funkcionality, čiže aj Apple keď aj nie je vo výrobe, tak pri dizajnovaní má tiež dlhé roky skúsenosti a vlastne teraz to len pretavil do, aj do stolných počítačov ale ono to akože nie je prvýkrát a v minulosti to bolo práve naopak že na prelome milénia, že Apple naopak opustil vlastný dizajn ktorý teda robil Apple v spolupráci s ďalšími spoločnosťami a dal prednosť tomuto univerzálnemu Intelovskému riešeniu. Tak prečo akože to isté vtedy bolo výhodné a teraz naopak sa Apple ukázalo, že to je nevýhodné?
1: Tak Apple samozrejme nie je hlúpa firma. Nikdy nebol hlúpa firma. Vždy to bol ťahúň a vždy vedel zachytiť v správny okamih ten správny vietor, ako sa hovorí. Intel skratka v poslednej dobe zaspal. Je to proste fakt. Apple si to veľmi dobre uvedomoval. Čiže Apple sa chytil príležitosti. Keď sa naskytla možnosť prejsť na niečo iné, tak na to prešiel. Ono v podstate, ako si hovoril o tom, že Apple niečo kuje, sa hovorí už dlhšiu dobu. Už ja osobne som o tom písal ešte, Adam pred 4 alebo 5 rokmi, že Apple možno naozaj zváži prechod na vlastné procesory aj vo svojich Macoch. Ako si správne povedal, tak Apple už dlhé roky navrhuje čipy pre svoje iPhony, iPady a tak ďalej. Ale to je jeden svet, to je čisto mobilný svet, ale počítače Mac, ktoré doteraz vlastne pracovali na procesoroch Intel, je to niečo úplne iné. Predtým, ako sa rozhodol prejsť z Intel procesorov na ARM vlastné čipy, musel zvážiť niekoľko hľadisk, ktoré určite zavážili. V prvom rade, keďže doteraz vývojári teda písali všetky aplikácie, software pre procesory Intel... Tak Apple, samozrejme v prvom rade musel zobrať na svoje plecia ten údel, že všetky tieto aspoň tie najdôležitejšie aplikácie. vrátane samotného operačného systému musel prepísať na tie nové čipy ARM, pretože tej architektúry medzi X86 a ARM tam sú veľké rozdiely, hej? čiže on v podstate Apple musel celý ten systém prekopať, všetky aplikácie, aspoň tie základné musel zpočiatku prekopať. A takisto teraz všetky aplikácie od tretích strán s tým nadalej musia bojovať a všetky svoje aplikácie, ktoré boli pôvodne napísané pre procesory Intel, musia postupne prepísať do ARM, hej, do tých nových čipov.
0: Mhm. Tu ale by, by som povedal, že tá Ince má dve strany, lebo zase najväčšia vývojárska komunita okolo Apple už dnes je okolo iOS platformy, čo je vlastne ARM platforma. Takže vlastne všetci títo iOS vývojári teraz môžu zo dňa na deň v podstate vlastne upravia svoje aplikácie v podstate len dizajnovo, alebo oni sú už vlastne tým pádom kompatibilné s desktopmi, ktoré majú tieto ARM procesory, čiže ten jeden 1 procesor. Inými slovami, na tých mekoch, ktoré majú tieto nové procesory od Apple sa vlastne dajú spúšťať iphone alebo ipad aplikácie, a ten vývojar by mať oveľa menej roboty, ak by ich, povedzme, trošku upravil, aby sa ovládať lepšie myšou, aby zodpovedali tým zvyklostiam používania v Mac OS operačnom systéme. Čiže ako, ako v niečom je to, krátkodobo podľa mňa, aspoň je to komplikácia pre tých zabehnutých vývarov aplikácií na MacOS ale na druhej strane z dlhodobého hľadiska získajú oveľa lepšie podmienky, vytvoria vlastne tej, tej veľkej komunite vývojárov pre iOS. Takže z dlhodobého hľadiska by práve že to mohlo byť akože prospešné tomu ekosystému aplikácií. Jednoznačne
1: to bude prospešné z toho hľadiska, že tí vývojári sa čoraz viac budú ako keby zapracovať do celej tej architektúry tých svojich čipov, tých čipov Apple a môžu z nej vyťažiť viac. Skratka, keď ti niekto navrhne čip a ty máš na prispôsobovať svoje aplikácie, je to vždy komplikovanejšie, ako keď si firma navrhne vlastný čip a zároveň preň môže vyrábať aj vlastný softver. Čiže Apple dokáže z tých aplikácií a z toho výkonu zároveň toho procesora vyťažiť absolútne maximum.
0: A toto je presne to, čo ostatní výrobcovia nebudú môcť. Myslíš teraz ostatní výrobcovia akože aplikácií pre iné operačné systémy, akože pre Windows a tak? Či o kom teraz hovoríš? Teraz hovorím napríklad o výrobcoch
1: ako je Asus, hey, Acer a podobne. Títo výrobcovia nebudú mať plnú kontrolu nad tým, ako software a hardware spolu spolupracujú. Hey? Naopak Apple v tomto smere si bude tvoriť vlastnú cestu, bude si všetko optimalizovať na svoj hardware, a tým pádom odpadnú aj rôzne optimalizácie pre ostatných výrobcov a tak ďalej a tak ďalej. Skrátka, čipy priamo navrhnuté pre daný software a na, taktiež na druhej strane softver navrhnutý pre dané čipy. Toto si myslím, že bude geniálna synergia, ktorá sa čoraz viac bude prejavovať. Čiže aj ten samotný hrubý výkon toho čipu nemusí byť taký vysoký na to, aby dosiahol taký výkon ako o mnoho výkonnejší čip. Uh-huh. Lebo ten aplikácia beží optimálne, optimálnejšie, vedia lepšie využiť Áno, ten výkon. Presne tak. A vidíme to, vidíme to aj teraz na prvotných testoch, uh, tie aplikácie. Pod macOS, pod čipom M1 bežia rýchlejšie, spúšťa sa to
0: rýchlejšie, má to rýchlejšiu odozvu. Dokonca ešte aj tie, ktoré sú emulované vlastne z, z Intel platformy, ešte aj tie sú niečo rýchlejšie v niektorých tých testoch. Niekedy môže byť aj toto, áno, môže to tak byť. A v neposlednom rade ARM platforma,
1: a teda konkrétne aj čip M1 od Apple, má veľkú výhodu samotnej energetickej efektivity výdrž súčasných Macbookov s čipom M1 je výrazne vyššia, myslím, teda výdržná batériu je výrazne vyššia, ako je to v prípade počítačov z Windows a procesorom x86.
0: To je veľmi, veľmi zaujímavá situácia, ktorá neviem, že, že či v histórii by sme vôbec nachádzali také ako paralely, že, že získal si ako keby jednou zmenou procesora oveľa väčší výkon v rôznych ako aplikáciách nie, niektorých sa to prejaví viac, niektorých menej a nie, že, nie, že to bolo teda, že, že energetická penálta alebo že pri rovnakej uh, energetickej záťaži, ale ešte ako bonus si vlastne získal výrazne väčšiu výdrž na batériu. To je, že po všetkých stránkach je to ako také dosť zásadné zlepšenie, ktoré keď si to takto porovnáš tak ti vynikne, že ako veľmi uh, zaspatý, ako si to nazval bol vlastne ten Intel, že vlastne stačil takýto jeden prechod a po všetkých sa, stránkach sa to odrazu výrazne zlepšil.
1: Áno, je to presne tak.
0: My sme hovorili celý čas o tom, že Apple má vlastný čip pre Macy a tak, ale ono je to v podstate stále ešte iba jeden čip M1, ako dodnes Apple žiadny ďalší nepredstavil. A táto M1 je teda použitá, ako si povedal, v MacBookoch, v MacBookoch Pro a v najnovšej v iMacu, čo sú všetko v podstate takže počítače pre dajme tomu kancelárskú prácu alebo takú ľahkú profesionálnu prácu, není sú to nejaké pracovné stanice, není sú to herné počítače, kdežto v tom svete klasických počítačov, ktorom Intel stále dominuje, je tých oblastí používania oveľa viacej, takže v čom Apple ako keby musí ešte zabrať, aby, aby prenikol aj do týchto ďalších segmentov a je to vôbec myslíš si, že, ne, že, že reálne, že, že dajme tomu Jedna vec je poháňať takýmto procesorom notebook alebo, alebo stolný počítač na kancelárskú prácu a druhá napríklad Mac Pro, čo je pracovná stanica s množstvom jadier, na ktorej bežia proste rôzne renderujú sa 3D simulácie a podobne. Že je to vlastne iné zameranie vlastne toho zariadenia. Že Intel vlastne pokrýval celé to spektrum, ale Apple vlastne zatiaľ nemá nič čím by ako keby do profesionálneho sveta, ako keby v Hubsol. Myslíš si, že, že majú ako keby nejakom krátkodobom horizonte kapacitu vôbec nahradiť? Napríklad aj tieto procesory pracovných stanic? To je myslím tá rada. Je ešte stále Intel Xenon a sa nemýlim? Áno. V prípade AMD je to Epic.
1: Ty si to povedal úplne presne. Je to len začiatok v prípade Apple. Chip M1 je naozaj ako keby taká štartovacia čiara na poli Mac OS. Už sa nahlas hovorí o tom, že Apple už pripravuje o mnoho výkonnejší procesor s omnoho väčším počtom jadier. Dokonca sa v zákulisí hovorí o tom, že Intel sa právom obáva tohto procesora, respektíve procesorov, pretože naozaj už môže vliesť, ako sa hovorí, do kapusty. Apple určite v prvom rade bude chcieť sa zbaviť Intelu aj na poli tých výkonných desktopov, ako si povedala napríklad Mac Pro. Určite toto bude ďalšia zastávka, ktorá je v prípade Apple v vľadačíku. Kedy to bude, to ešte nikto celkom nevie, ale myslím si, že budúci rok by sme sa už mohli dočkať nejakého Mac Pro s procesorom Apple a či sa podarí Apple prekonať aj grafický výkon súčasných grafických kariet, pretože vieme, že Apple si aktuálne pre svoje Mac Pro tam používa aktuálne grafické karty od AMD, a treba povedať, že zase pre Apple to bude zase niečo iné. On si síce aktuálne navrhuje vlastné čipy. Tie čipy integrujú jednak procesorové jadra, integrujú aj uh, grafickú časť, ale no, opäť vyrábať výkonnú grafiku, uh, ako je dedikovaná grafika vo forme karty, je zase niečo úplne iné.
0: Áno, presne to, to som sa chcel vlastne opýtať, že doteraz tá grafika v Apple bola presne ako v podstate niečo ako, niečo ako integrovaná grafika na notebookoch, že ono to stú, akože vykreslilo ten obraz a všetko, ale presne ako si povedal, že, že navrhovať komplexnú grafickú kartu je vlastne ako výrazne odlišný aj typ expertízy, že či vôbec Apple má na to ako keby ľudí, lebo toto zatiaľ ani nerobili. A jedna vec je zvýšiť výpočtový výkon, že zvýšiť počet jadier, zvýšiť akože tie parametre, ktoré už majú a iné vlastne vytvoriť ako keby dosť odlišný dizajn, ktorý má v sebe klobiť veci, ktoré ešte nerobí, lebo ešte Apple ešte neukázala ako keby kvalitnú grafickú kartu, kdežto procesory už áno, preto tam je vlastne na mieste tá otázka, že či na to majú kapacitu, či to nie je až príliš trúfale z ich stran. Otázne je, či ideme sa pýtať, alebo ideme riešiť grafiky
1: pre herné účely, alebo pre profesionálne úlohy. Hej. No, toto musíme rozlišovať. Grafiky sa aktuálne vyrábajú jednak pre hráčov, to sú teda GeForce od NVIDIA a zase Radeon od AMD, pričom Intel pripravuje takisto už svoju hernú grafiku, ale takisto všetci títo výrobcovia majú aj profesionálne varianty svojich kariet, ktoré sú naopak zamerané napríklad pre datacentra, servery Rôznych dizajnérov a tak ďalej.
0: Hm, to je vlastne to je vlastne to, prečo na tých super drahých Mac Pro. Najnovšie hry idú relatívne na slabých detailoch, ale zároveň nejaké profesionálne 3D aplikácie na tom strašne rýchlo fičia. Že vlastne to není herná grafika, ale, ale proste nejaká, ako si to nazval. nejaká, nejaká profesionálna. Tak platforma Apple, ako dovolím si povedať,
1: že nikdy nebola nejak extrémne orientovaná na tú hráckú obec. Hej? V tomto smere, ako naozaj hrá prvé husle, aktuálne platforma Windows, respektíve celý ekosystém Xbox, prípadne potom ešte konkurenti v podobe Sony, Playstation a tak, ďalej a tak ďalej. Čiže nemyslím si, že Apple sa bude snažiť aspoň v prvom kole tohto súboja nejako konkurovať v hernom segmente, s platformou Windows, ale myslím si, že má všetky predpoklady na to, aby navrhol určite grafické jadro, ktoré bude schopné vo výpočtových oblastiach možno aj dobehnúť, respektíve možno aj prekonať tie súčasné konkurenčné platformy.
0: A bolo by to vo forme stále teda jedného čipu? Čiže by to bola súčasťou, v jednom čipe by bol aj ten procesor, aj tá grafická časť? Alebo myslí, že v takomto, pri takomto výkonnom riešení už by to bolo oddelené? Toto je
1: veľmi ťažká otázka, pretože aktuálne my už dokonca nemôžeme rozlišovať grafiky na integrované grafiky v čipe, kde teda zdiela jeden kus kremíku s procesorom, alebo teda nemôžeme ich rozlišovať na grafické karty, kde teda je to všetko samostatne, Hej, čiže procesor má samostatný čip, potom grafická karta má vlastný čip. Ono už aktuálne celý technologický svet smeruje do minimalizácie jednotlivých prvkov tých čipov a aktuálnym trendom je výroba malých čipov, ktoré sa lepia ku sebe. Hej. To znamená, že ty môžeš mať jeden čip ktorý obsahuje, ja neviem, 8 procesorových jadier. Vedľa neho môže mať ďalší čip, ktorý má ďalších 8 procesorových jadier a vedľa nich, alebo pod nimi, môže byť, nazvem to, že nalepený ďalší čip, ktorý bude obsahovať grafické jednotky. Vedľa môže byť ďalší čip, ktorý má pamäťové bunky a tak ďalej a tak ďalej. Čiže aktuálnym trendom je minimalizácia čipov a ich lepenie ku sebe. Akou cestou sa nakoniec Apple vydá, nikto nevie, je to naozaj otázne či teda bude mať vlastný procesorový čip, vedľa neho bude samostatný grafický číp alebo to všetko dá do jedného čipu ako vo forme monolitu to ťažko povedať ale osobne si myslím, že bude určite sa snažiť deliť tie čipy a či to bude vo forme samostatnej grafickej karty a samostatného procesora alebo budú dva čipy vedľa seba na nejakej doske toto aktuálne naozaj nikto nevie povedať a je to už, povedl by som, téma na úplne inú debatu.
0: Áno, ale ešte, ešte jedna vec, ktorá by možno pri tom mohla byť spomenutá, je, že Apple už dlhšie podporuje tie tzv. externé grafické karty, ktoré sa cez Thunderbolt porty pripájav, ktoré už majú dostatočnú, alebo teda niektoré z nich za istých okolností, pomerne do, dosť veľkú prenosovú kapacitu, aby takéto niečo zvládli. Že myslíš si, že mohlo by byť aj toto riešením, že by sa proste venovali optimalizácii tohto externého pripájania, aby bolo čo najrychlejšie a skrátka by to, ako té grafické karty by, by proste nechali konkurentom, len by sa ako nemontovali priamo do počítačov, ale by sa by sa pripájali externe, alebo ale myslím, že predsa len je potrebné, aby vlastnú grafickú kartu aj tak navrhli. Osobne si myslím, že neviem,
1: či Apple bude sa uberať smerom pripájania nejakej grafickej karty vo forme externého boxu počítaču celé mi to príde také ťažkopádne a pre Apple také netradičné. Nemyslím si, že sa bude uberať týmto smerom. On bol vždy zameraný na štýl, na praktickosť, zariadení a takú úhľadnosť. Takže nemyslím si, že bude sa uberať smerom pripájania a obťažovania používateľov tým, aby si niečo pripájali dodatočne k počítaču.
0: My sme vlastne povedali, v čom všetkom je toto riešenie lepšie a že je to veľmi perspektívne, skrátka aj do, do budúcna ale stále platí, že toto sa týka vlastne len počítačov od spoločnosti Apple, ktoré sú pomerne populárne, ale stále za nejak menšinová časť trhu. Väčšina trhu stále používa, teraz keď sa bavíme o notebookoch a celkové stolných počítačoch, používa procesory od Intelu, tak ako vlastne sa to bude potom ďalej vyvíjať, že bude väčšina trhu akože výrazne výkonnostne zaostávať, alebo aj tie ostatní výrobcovia Asus a ďalší sa začnú obzerať po nejakom inom riešení, či prípadne dokonca aj ARM riešení alebo nejaká tretia možnosť ešte, ktorú môžu zvážovať?
1: Ono nesmieme zabudnúť, že okrem Apple a Intelu sú tu aj ďalší hráči. V poslednej dobe sa veľmi darí AMD a platforme, v podstate AMDčko ako väčšinou taký ten trpaslík, ktorý sa vždy krčil pod tým Intelom, posledné roky naozaj doslova šlápe na plyn a jeho X86 procesory sú aktuálne výrazne výkonnejšie a energeticky efektívnejšie ako tie od Intelu a je to spôsobené jednak procesorov architektúrou, ktorá je veľmi vydarená napríklad AMD bol vôbec jedna z prvých tých firiem ktorá lepila tie čipy, ako som ti pred chvíľou spomínal k sebe, to znamená, že má nejaké 8-jadrové moduly, ktoré ku sebe montuje, respektíve teda lepí, ak to môžeme takto povedať, a z nich vlastne sklada dokonca aktuálne 64-jadrové procesory. To je niečo, čo intelektuálne nemá, nemá to ani Apple, a nemá to v bežnom spotrebiteľskom segmente ani ARM. A to sú procesory pre aké využite? To sú procesory, ktoré sú aktuálne dostupné aj pre bežných používateľov. Normálne, ak chceš, a máš na to a potrebuješ to, tak si 64 jadrový procesor môžeš kúpiť do svojho počítača. Intel aktuálne nemá 64 jadrový procesor, takisto ale zvažuje tu možnosť, že bude tie, nie, že zvážuje, ale je to jeho plán, že bude tie čipy postupne lepiť, takisto, ako to robí aktuálne AMD. Vrátim sa ale k tomu, čo si zapýtal. Ako sa bude trh vyvíjať. No to záleží na tom, ako sa budú k vývoju stavať jednotlivé firmy. Pokiaľ AMD si udrží
0: aktuálny trend, tak môže držať s Appleom krok. Uh-huh. Áno. S tým, že by zostalo pri tej terajšej architektúre, takže by nebolo, nebolo treba akože nové aplikácie, nebolo by treba nové Windowsy, zostalo by všetko ako LMB, akože výrobným procesom by dokázali to dobiehať. Áno, ale samozrejme otázka je, že či bude schopný uspokojiť
1: dopyt trhu, pretože AMD je takisto odkázaná aktuálne na tajvanské TSM, ktorému tečí čip vyrába vyrába mu ich rovnaká firma ako čipy robí pre Apple. Intel si ich stále robí sám, otázne je dokedy, pretože to, že on aktuálne zaostáva, nie je dlhodobo udržateľné aj pre samotný Intel. To znamená, že ak časom začnú jeho procesory výrazne zaostávať za konkurenciou, tak bude musieť zvažovať takisto outsourcing výroby čipov. Otázne samozrejme je, že či dostane dostatočné kapacity, lebo TSMC takisto má určité množstvo tovární, všetky nevyrábajú najpokročilejším výrobným procesom a aktuálne má uzavreté kontrakty na dlhé roky. To znamená, že má vyradené výrobné kapacity pre, Apple, pre AMD, pre Qualcomm, pre NVIDIU a ďalšie firmy, pričom Intel by musel do toho vlaku nastúpiť a kto vie, kapacity, aké veľké kapacity by sa mu ušli. Hej. Takže aktuálne je veľká otázka, čo sa bude diať, hej pretože celý svet aktuálne je závislý na veľmi málo firmách, ktoré dokážu vyrábať čipy na najvyššej kvality.
0: Áno, a to, a to súvisí vlastne aj s tou trajšou krízou, ale tomu by sme, to sme sa aj vlastne bavili, že tomu by sme možno venovali aj samostatný podkaz, lebo to je tiež veľmi zaujímavá téma. Ale Toto aby sme možno tu uzavreli, čiže jedna možnosť je, že konkurencia sa spolahne na MD, tomu sa podarí udržiavať krok, je napríklad východiskom aj prechod na RM procesory aj pri zvyšku trhu, alebo... Lebo tam je otázka, že ku komu, akože, že, že kto krem Apple vlastne robí takýto typ procesorov. Boli síce nejaké akože, pokusy kedysi, ale moc sa to pokiaľ viem nerozbehlo. Tak je aj toto akože, východiskom? Aktuálne vyrába ARM čipy
1: mnoho spoločností. Napríklad je to Qualcomm, napríklad je to Samsung.
0: Áno, ale to sú, to sú všetko ako mm, procesory pre mm, smartfóny alebo tablety, ale mm, neviem, alebo rozrobi niekto aj niečo, čo by bolo použiteľné pre stolné počítače. Áno, sú aj ARM procesory pre bežné počítače, sú takisto
1: ARM procesory pre e, servery, e, takže je niekoľko spoločností, ktoré sa vývojom týchto procesorov zaoberajú. E, otázne je, či vôbec a kedy budú schopné tie ARM procesory naplno nahradiť architektúru X 86, pretože keď si zoberieme platformu Windows, tak tá v podstate beží na X86 roky. A všetky aplikácie, ktoré sú pre napísané, sú optimalizované pre x86 procesory.
0: To znamená, platforma x86 je tá, ktorá tu akože dekády v podstate bola, na ktorej všetci sme pracovali a ona siaha asi dokedy, do nejakých 80 rokov alebo dokedy? No áno, môžeme to tak povedať. Čiže vlastne všetky tie Windowsy, na ktoré si pamätáme, všetky aplikácie, čo sme zvyknutí, vlastne vždycky to bolo na na tejto jednej platforme, takže to by naozaj bol ako keby veľký skok. Apple si to môže dovoliť, lebo má všetko vlastne pod strechou jednej firmy, od návrhu čipu až po konečné aplikácie, všetko si robí sám. Ale vlastne takýto rozsegmentovaný trh, ako je, ako je v prípade Windowsu, že niekto robí procesory, ďalší robí operačný systém, ďalší robí nejaké ovládače k tomu a podobne, tak asi na to narážajú, že, že ten prechod by bol oveľa bolestivejší. Hlavne keď je tam to vlastne dekádové dedičstvo za nimi. Áno, no aktuálne existujú možnosti emulácie tých aplikácií pre Windows,
1: ktoré boli pôvodne teda napísané pre procesory x86, forma emulácie, že mohli by tie aplikácie bežať aj pod tým ARM procesorom.
0: Áno, ale to je zase veľká výkonová strata a nie, nie, že by to bolo optimálnejšie, ale ešte menej optimálne ako je to dnes, čiže oproti Apple by to vlastne ešte, ešte viac znevýhodnené boli tým pádem. Áno, presne tak.
1: Buď by boli výrazne výkonnejšie, čo teda obávam sa, že sa nestane, alebo druhá možnosť je teda komplet <laughs> celé tie programy prepísať pre ARM platformu a to to si teda neviem predstaviť. Takže bude to určite zaujímavé sledovať. Ja osobne som na to veľmi zvedavý a už myslím si, že už dlhé roky nebol svet procesorov taký zaujímavý, ako je teraz, tak veľmi sa neotriasal a sám som teda veľmi zvedavý, čo bude.
0: A ja, je to veľmi zaujímavé, lebo tak, tak ako sme si to povedali, tak to vyzerá, že, že na jednej strane, ako keby jeden výrobca má veľmi dobre našľapnuté a na druhej strane sú tí ostatní, ktorí vlastne majú niekoľko možností, z ktorých ani jedna nie, nie je práve ideálna alebo je minimálne neistá. Tak uh, uvidíme, uvidíme, ako sa to vyvinia, či sa tie nožnice medzi, medzi Appleom a ďalším firmami budú roztvárať alebo naopak, či sa podarí niečo vymyslieť, aby, aby ten rozdiel nebol až taký veľký. Ďakujem ti, Lukáš, bolo to, bolo to veľmi zaujímavé. Ďakujem aj ja. Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, vrátane Apple Podcast, Google Podcast či Spotify. V nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás, alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty zavinačžive.sk. Ešte raz, podcasty zavinačžive.sk.